0: مرحبا بكم وأهلا
1: هذا السائل أبو أحمد يقول هل صحيح أن الصالحين والأولياء تنكشف لهم من أسرار القرآن ما لا ينكشف لغيرهم وما ليس بموجود في كتب التفاسير الحمد
0: لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ليس هناك أحد مخصوص في فهم القرآن. بل القرآن يكون لكل أحد. لكن كل من كان بالله أعلم وله أتقى كان أقرب إلى فهم القرآن. لقول الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولما قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء يعني من جهة الخلافة قال لا والذي فلق الحبه وبرع النسمه إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا من عباده في كتاب الله وما في هذه الصحيفة قال وما في هذه الصحيفة قال العقل وفتاك الأسير وقال لا وفتاك المسلم لكن هناك أناس يدعون أنهم أولياء، وأنه يفتح لهم في القرآن معاني معان باطنة لا يعرفها أحد، ويجعلون آيات القرآن رموزا وإشارات، يجعلون ألفاظ القرآن رموزا وإشارات لمعاني لا تفهم من الفاظ القران بمقتضى اللغه العربيه ولا بمقتضى الحقيقه الشرعيه وهم الذين يسمون انفسهم اهل العلم بالباطن فهؤلاء لا يقبل قولهم في تفسير القران لأنه كذب على الله تبارك وتعالى حيث فسروا كلامه بما لا يدل عليه باللسان الذي نزل به وهو اللغة العربية. قال الله تبارك وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أي بلغة عربية فصيحة، وإنني بهذه المناسبة أحث إخواني ولا سيما طلبة العلم، على الحرص على تفسير القرآن، على فهم معاني القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم نزل للتعبد بتلاوته ولتدبر معناه والعمل به قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو وكثير من طلاب العلم حريصون على فهم السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحثا وتدقيقا ومراجعة لكلام العلماء ولكنهم مقصرون في تفسير القرآن وفهمه وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا قرأوا عشر, عشر آيات من كتاب الله لا يتجاوزون حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا إني أكرر الوصية لأخواني طلاب العلم أن يعتنوا بفهم القرآن الكريم وأن يراجعوا عليه كلام العلماء في تفاسيرهم وأعني بالعلماء العلماء الموثوق بهم كتفسير بن جرير وبن كثير. والقرطبي والشوكاني وما, وما, وما أشباههم وكذلك تفسير شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وإن كان يوجد في مثل تفسير القرطبي بعض الشيء بعض الشيء الذي ليس على ما ينبغي وكذلك يوجد في, في تفسير ابن جرير اثار ضعيفة لكن البصير
1: يعرف كيف يتصرف. نعم. ما رأيكم يا شيخ في تفسير البغوي؟ تفسير البغوي جيد
0: ولا بأس به، لكن أحث إخواني السامعين على مراجعة مقدمة تفسير الشيخ الإسلام ابن رحمه الله. تكلم عن التفاسير التي مرت به
1: كلاما جيدا فلتراجع احسن الله اليكم هل بسم الله الرحمن الرحيم ايه من الفاتحه الصحيح انها ليست من الفاتحه
0: لكنها ايه من كتاب الله عز وجل مستقله ويقول لهذا الخبر والعمل اما الخبر فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم قال هذا لعبدي ولعبتي ما سال ولم يذكر البسمله واما العمل فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يجهر بالفاتحه في الصلاه الجهريه ولم يجه ولا يجهر بالبسمله ولو كانت منها لا بها كما يجهر في بقيه, بقية اياتها فالصواب أنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها، بل آية مستقلة تبتدأ بها السور إلا سورة براءة.
1: نعم. أحسن الله إليكم هذه سائلة تقول ما حكم إطالة الأظافر؟ ما, ما حكم إطالة الأظافر بالنسبة للنساء هل يجوز ذلك؟
0: إطالة الأظافر للنساء أو الرجال خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في الأظافر والشارب والعانة والأبط ألا تترك فوق أربعين يوما هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن لا تطول الاذاق لا بالنسبه للرجال النساء ولا بالنسبه للرجال بل لا تترك فوق 40
1: يوما نعم احسن الله اليكم من اسئله هذه السائله تقول قال الله تعالى والذين امنوا اشد حبا لله ما هي المحبه المقصوده في الايه هل هي فعل ما امر الله به وترك ما نهى عنه المحبه في القلب
0: وكل احد يعرف المحبة والبغض والكراهة. نعم. لكن من اثار محبة الله ان يقوم الانسان بطاعة الله عز وجل طلبا للوصول اليه تبارك وتعالى. فالذين امنوا اشد حبا لله من هؤلاء الكفار لاصنامهم لانهم يعبدون الله تعالى على بصيرة. أو أنهم أشد حب لله من هؤلاء لله إن كان في قلوب هؤلاء العابدين للأصنام محبة محبة لله عز وجل
1: نعم أحسن الله إليكم السائل سعد الجهني من المدينة النبوية يقول فضيلة الشيخ توفيت لابنه تبلغ من العمر ثلاثة أشهر وعندما أتيت إلى القبور وجدت جنازة جنازة امرأة فقال لي الحضور ادفن ابنتك هذه مع المرأة في قبر واحد فدفنتها هل يجوز ذلك الذي مضى لا يسأل
0: عنه وأرجو الله تعالى أن يحشرهم مع أهل البر والصلاح والسنة أن يكون كل إنسان في قبر على حده اللهم إلا عند الضرورة كما لو كثر الموتى وقل من يحفر القبور فلا باس ان يجمع الاثنان او اكثر في قبر واحد كما فعل في شهداء احد رضي الله عنهم ويقدم الى القبله اكثرهم قرانا
1: يقول هذا السائل توفيت والدتي التي تسكن في البر مع أولادها ولم أكن عندها عند الوفاة نظرا لظروف العمل وبعد الموقع وعندما علمت بنبأ وفاتها ذهبت فوجدتهم قد دفنوها قبل وصولي بيوم فسلمت وصليت عليها عند القبر ثاني يوم من دفنها هل يجوز ذلك؟
0: نعم يجوز يجوز أن يصلي الإنسان على القبر إذا لم يصلي عليه قبل الدفن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تقوم المسجد حين ماتت في الليل ولم يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك فقال دلوني على قبرها فدلوه على قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم صلى على قبرها ولكن لا يصلي على القبر في وقت النهي لانه ليس هناك ما يوجب هذا يعني ليس هناك ما يدعو الى الى ان يصلى عليه في في وقت النهي إذ من الممكن ان يصلي عليه اذا انتهى وقت النهي نعم
1: السائل ابراهيم من الرياض يقول ما هي اركان الايمان وما حكم الايمان بها؟ اركان الايمان هي ما اخبر به
0: النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جبريل حين ساله عن الايمان فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر ومن لم يؤمن بها جميعا فهو كافر يعني لو امن ببعض وكفر ببعض فهو كافر لأن الذي يؤمن ببعض الشريعة ويكفر ببعضها فهو كافر بالجميع والذي يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعضهم كافر بالجميع كما قال الله تعالى موبخا بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا فبين الله تعالى أن هؤلاء الذين يؤمنون ببعض الرسل دون بعض هم الكافرون حقا فأركان الإيمان إذن ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فأما الإيمان بالله فأن يؤمن الإنسان بأن الله تعالى حي عليم قادر منفرد بالربوبية وبالالوهية وبأسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويؤمن بأنه على كل شيء قدير وأن أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون والإيمان بالملائكة أن تؤمن بهذا العالم من الخلق وهم أعني الملائكة عالم غيبي لا نشاهده إلا إذا أراد الله أن نشاهدهم بحكمة علاقه يقع هذا العالم من المخلوقات خلقوا من نور يعني الملائكه وهم مطيعون لله تعالى دائما يسبحون الليل والنهار لا يفترون نعلم منهم جبريل وميكائيل واسرافيل اما جبريل فهو موكل بالوحي يأتي به من الله عز وجل إلى من أوحاه الله إليه وأما السفيل فإنه موكل بالنفخ في الصور وأما ميكائيل فإنه موكل بالقطر والنبات ومنهم أي من الملائكة من وكلوا بحفظ بني ادم كما قال تعالى لهم معاقبات من بني إليه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ومنهم من هو موكل بإحصاء اعمال ابن ادم يكتبها عليه كما قال الله تبارك وتعالى ونحن نعم كما قال الله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل وريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فهم عن أيماننا وعن شمائلنا لكن لا, لا نراهم وقد يرى الملك بصورة إنسان مثلا كما جاء جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم في في سوره رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه احد من الصحابه جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم جلسه المتادب واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الاسلام والايمان والاحسان والساعة واشراطها. والملائكة عليهم الصلاة والسلام صمد لا يأكلون ولا يشربون. وهم عدد لا يحصيهم إلا الله عز وجل كما جاء في الحديث أبطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع أربع اصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكم أو ساجد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه وهذا يدل على كثرتهم العظيمة الإيمان بالله وكتبه، الإيمان بكتب الله. هذا الركن الثالث من أركان الإيمان. كتب الله المنزلة نعرف منها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. وخاتمها القرآن الكريم المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورسله جمع رسول وهم الذين ارسلهم الله تبارك وتعالى الى البشر وهم من بني ادم يلحقهم من العوارض الجسديه ما يلحق بني ادم ويتميزون عن بني ادم بما اعطاهم الله تعالى من النبوه والاخلاق والشمائل نعرف منهم عددا كبيرا ومنهم من لم نعلم لم يقصر الله علينا لكن يكفينا الاجمال ان نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن علمناه بعينه امنا به بعينه اليوم الاخر هو يوم القيامه وسمي اخره اخرا لانه لا يوم بعده. قال شيخ الاسلام رحمه الله ويدخل في الايمان باليوم الاخر كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. كفتنه القبر وعذابه او نعيمه. لان كل من مات فقد قامت قيامته. انتهى، انتقل إلى اليوم الآخر، ويدخل في ذلك الإيمان بما يكون في هذا في ذلك اليوم من حشد العالم كلهم في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وما ذكر في ذلك اليوم من الميزان وحوض النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والصراط المنصوب على جهنم والجنه والنار وغير ذلك مما جاء مما صح في مما صح مما جاء به القرآن وصحت به السنه والقدر خيره وشره القدر يعني تقدير الله عز وجل والله تبارك وتعالى قدر كل شيء، قال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ومراتب القدر أربعة، الأولى أن تؤمن بعلم الله تعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، فإن الله تعالى عالم بكل شيء كان أم لم يكن. لا يخفى عليه في الفضي ولا في السماء قال الله تعالى وعنده مفاتع الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين المرتبة الثانية الكتابة فإن الله تعالى كتب في اللوح المفوض ما كل شيء إلى قيام الساعة ودليل ذلك ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير فما كتب فله المحفوظ فلا بد أن يقع. كما قال الله كما جاء في الحديث: جفت الأقلام وطُولت الصحف. المرتبة الرابعة، المرتبة الثالثة: أن تؤمن بعموم مشيئة الله عز وجل، وأنه ما في الكون من موجود ولا معدوم إلا بمشيئة الله. فهو الذي يحيي ويميت ويعز ويذل ويغتيل الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. حتى أفعالنا نحن كائنة بمشيئة الله. والرابع، المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله أي بأن الله تعالى خالق كل شيء. وأن لهم أقاليد السموات والأرض حتى أعمال العباد مخلوقا لله عز وجل قال الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون هذه المراتب الأربع لا بد من الإيمان بها فمن نقص منها مرتبة واحدة لم يتم إيمانه بالقدر وقول خير وشره، إذا قال قائل إذا كان قدر من الله كيف يكون فيه الشر؟ فالجواب أن الشر ليس فيما قدر في, في تقدير الله ولكنه فيما قدره الله أي في في المقدورات أما قدر الله لهذا الشيء فإنه لحكمة بالغة وبهذا الاعتبار يكون خيرا
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم فضيلة الشيخ السائل خالد حلمي ريدة يقول هل يجوز لمن نوى السفر أن يترخص برخص السفر قبل أن يغادر البنيان أم أنه يشترط في ذلك الخروج من حدود البنيان نعم يشترط لذلك الخروج من حدود
0: البنيان ولا يترخص المسافر برخص السفر إلا إذا خرج من البلد وإن كانت قريبة حتى لو لم يكن بينه وبينه وبين حدود البلد الا مسافه قصيره فانه يقصر ويفطر في رمضان. لكن في مساله الجمع لو كان الانسان سيسافر في رحله لا يمكنه ان ان يصلي الصلاه في وقتها. فهنا له ان يجمع قبل ان يسافر. لكنه يجمع ولا يقصر. وذلك لأن الجمع أوسع من القصر، القصر لا ليس له إلا سبب واحد وهو السفر، والجمع له أسباب كثيرة، ولها رابط يحيط بها، وهو المشقة، فمتى شق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فله جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. ولهذا يجوز الجمع للمرض، للمرض، وللمطر الذي يبل الثياب، وللوحل في الأسواق، ولغير ذلك من الأسباب التي لو لو لم يجمع شق عليه. ففي صحيح مسلم رضي الله رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا ما أراد إلى ذلك قال ليش قال أراد أن لا يحر جومتها
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الأخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكراً لكم أنتم، وفي الختام تقبلوا التحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي. يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين